0: Alguien dijo que todo se construye o se destruye en la iglesia por medio del liderazgo. Es el liderazgo el que tiene la capacidad de construir o el liderazgo tiene la capacidad de destruir en la iglesia. Y precisamente nosotros encontramos en esta porción a un hombre preocupado por una iglesia que ha sufrido por el liderazgo. Y déjeme contextualizar este pasaje. Cuando nosotros vemos en dónde está Tito, o por lo menos dónde lo ha dejado Pablo, nosotros nos damos cuenta en el versículo 5 que está en dónde. Está en Creta. La, hablemos un poquito de Creta, de la iglesia cretense. Nosotros en Hechos capítulo 2 recordarán ustedes una predicación del apóstol Pedro allí predicando con denuedo y desciende el Espíritu Santo. Y hay un gran avivamiento ese día donde muchos escuchan el Evangelio en su propio idioma y entienden el Evangelio, abrazan el Evangelio. Y muchos que estaban allí de paso, habían a propósito cretenses, estaban allí escuchando el Evangelio. Escuchan el Evangelio y regresan a Creta. Estos fueron en verdad convencidos, tomados por el poder del Espíritu Santo, y les convenció de pecado, les trajo arrepentimiento, y ellos creyeron en Jesucristo como el Mesías verdadero. Pero, muchos de estos que regresan a Creta, algunos de ellos judíos, llegan a una cultura gentil. Y cuando llegan a la cultura gentil, ellos dicen, bueno, sí, nosotros para ser salvos necesitamos creer en Jesucristo, claro, claro, claro. Pero no solamente tenemos que creer en Jesucristo, sino que además de, cre de que cre creemos en Jesucristo y poner nuestra fe y arrepentirnos de nuestros pecados, hay algo que debemos de hacer, versículo 10 del capítulo 1. Porque ahí hay... Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente los de la mayormente los de la circuncisión. Estos decían: sí, 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 cree en Jesús, pero también tienes que circuncidarte. Mire también el versículo 14. No atendiendo a fábulas, ¿qué? Judaicas, ni amandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Es que sí necesitas creer, pero tienes que hacer algo. Y precisamente este es la carga que el apóstol Pablo tiene, y de hecho describe a estos que enseñan de esta forma, los describe bastan, con bastantes adjetivos gráficos, y utiliza... Algunas referencias que los propios profetas cretenses habían dicho, como en el versículo 12. Estos que enseñan estas prácticas judaicas son mentirosos. Malas bestias, glotones, amadores de sí mismo. Y en el capítulo 3, versículo 9, Pablo le dice a Tito. Tito, tú evita... Cuestiones necias, Geneolog genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley porque son vanas y no hay provecho. Ellos van a creer que es necesario eso, evita estar peleando y, dis y discutir por eso. No tienen un entendimiento claro. Y algunos de los que escucharon este mensaje, entonces, de Hechos capítulo 2, regresan ahí a Creta y comienzan a inculcar esto en la vida del cristianismo. Y es triste ver que la iglesia comienza a sufrir y comienza a ver esa división entre la iglesia, porque algunos, ellos, fieles al llamado del Señor, decían, no, creemos que solamente es por fe en Jesucristo. No hay nada más que yo tenga que hacer. Y algunos decían que sonaba más piadoso. Si uno suena más piadoso... De, déjenme hacer esta pregunta. No suena más piadoso decir... No, 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 no. Si tienes que creer... Claro, tienes que creer. Pero no puede ser que tú creas que eres cristiano... Y no te vistas de cierta forma... Y no vengas a la iglesia tantos días... Y mmm, no vayas y toques puertas. Entonces, si tú realmente eres cristiano, crees en Jesucristo, pero además, te vistes de cierta forma. Vas a la iglesia tantos días a la semana y tocas puertas. Estoy solamente poniendo un ejemplo. Suena más piadoso el solamente cree en Jesucristo o cree en Jesucristo y también tienes que hacer esto. ¿Qué suena más piadoso. ¿Quién es más cristiano? Bueno, para mí, yo sé que ustedes no, pero yo diría, wow, este es el mejor cristiano, el que hace todas estas cosas. Porque realmente nosotros estamos tan acostumbrados a vivir un evangelio de retribución. O oh, el mejor es el que hace más. El mejor es el que tiene un estándar más alto de santidad. Porque la santidad es vestirse bien, es eh, ir a la iglesia tantos días y es estar evangelizando. Y eso muchas veces atrapa nuestra atención. Así que Pablo, precisamente por esa razón, eh, envía a Creta, pero es a Creta, a Tito, perdón. Y es interesante ver que una iglesia como la iglesia cretense, que fue fundada por quién. Nada más ni nada menos por el apóstol Pablo. Usted diría, ay, si el apóstol Pablo hubiera llegado a Mosarín y si hubiera fundado la iglesia, seguramente tuviéramos los fundamentos necesarios para que jamás, jamás existiera una división en la iglesia, Bautista Manuel. Sorpresa. La iglesia que fundó Pablo está teniendo problemas en menos de un siglo y está dividiéndose entre ellos. Así que el problema no es quién fundó la iglesia, el problema es, ¿recuerdan quién es el problema? El hombre, el hombre es el problema. Mi corazón egoísta, mi corazón, así como lo describe el versículo 12, Mentiroso, malas bestias, glotón, ocioso, ese soy yo. Esa es la tendencia de mi corazón. Y esa iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo también tenía esos problemas como los que tiene la iglesia del siglo XXI. ¿Y cuál es la solución que Dios da a esa iglesia? Que está dividiéndose. Unos diciendo, no, nosotros queremos ser más espirituales con mi legalismo. Y otros diciendo, no, yo quiero solamente aferrarme al evangelio de la fe y la gracia, porque solo la fe, solo la escritura, solo por su gracia soy salvo. Y entonces, Pablo guía a Tito y le dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál es la causa? Para que corrigieses lo deficiente. Y mire cuál es la forma de solucionar esto. ¿Cómo corriges lo deficiente en una iglesia que está dividida? Excomulgas a todos. No. ¿Sabes cómo corriges lo deficiente en una iglesia que se está dividiendo? Versículo 5. Establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La primera solución a esta situación difícil es el establecimiento de ancianos. Y las implicaciones de las palabras del apóstol Pablo es que difícilmente tú puedes tener una iglesia organizada, bien estructurada, protegida de las influencias nefastas del corazón del ser humano y muchas influencias que llegan de afuera, si no está bien gobernada por un grupo de ancianos piadosos. Déjenme decirlo nuevamente. Difícilmente tú vas a encontrar una iglesia bien organizada, bien protegida, bien alimentada, que esté protegida de esas influencias nefastas del propio corazón humano y de las influencias externas, si no está gobernada por un grupo de ancianos piadosos. Es decir, que a Dios le ha placido usar a hombres falibles para proteger a su iglesia. Y gloria a Dios, porque Dios ha levantado y ha traído dones. No son ustedes los que han traído dones a esta iglesia. Es Dios, como lo dice Pablo a los, a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4. Dios ha establecido, el Señor ha establecido allí pastores, ancianos, maestros. Él es el que les ha dado dones para proteger a su iglesia. Pero la ausencia de líderes piadosos, hermanos, constituye una invitación abierta a los falsos maestros. Y eso es lo que estaba pasando en el versículo 10. Hay muchos allí, hay muchos, adentro de la iglesia, hay muchos engañadores en la iglesia. Y por eso, Pablo, tú, por eso, Tito, tú tienes que llegar a Creta y establecer ancianos. Porque los ancianos son el muro de contención que Dios ha puesto en su iglesia para proteger a la iglesia. Y si no hay un grupo de ancianos piadoso, la influencia externa y la influencia del propio corazón humano va a corromper la iglesia. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Y uno, quizá algunos de ustedes pudieran preguntar, ¿pero qué hay en aquellas iglesias donde no hay más que un pastor? Yo creo que, y, 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 y hay muchas iglesias nacientes que no pueden tener una pluralidad de ancianos. Pero estamos seguros que una iglesia no puede llegar a su madurez sin esa pluralidad de ancianos. Y Dios le ha placido usar no solamente a un hombre, sino a varios hombres, porque un solo hombre no tiene todos los dones que la iglesia necesita para ser alimentada, protegida, sino que Dios le ha placido usar diferentes dones y diferentes personas para proteger a su iglesia. Así que a Dios le ha placido llevar a la iglesia a la madurez a través de dones diversos. Y por lo tanto, la iglesia tiene que estar reconociendo continuamente a sus líderes y pastores. Así que necesitamos que nuestras iglesias sean gobernadas por ancianos, aunque son, son seres humanos con defectos y limitaciones. Han sido ellos constituidos por Dios para la protección y cuidado de la congregación. Pero surge una pregunta. Si a Dios le ha placido utilizar a esos hombres piadosos. ¿Cuál es el perfil de esos hombres piadosos? Y quiero animarte, iglesia, a que tú puedas recordar esto. A Dios, le ha, Dios ha decidido proteger a su iglesia por medio de ese liderazgo piadoso. Y por lo tanto, cada líder debe de vivir en piedad y cada miembro de la iglesia debe estimular a sus líderes a vivir en piedad. Porque a Dios le ha placido... Proteger a su iglesia por medio de un liderazgo piadoso, cada líder debe de vivir en piedad. Pero la iglesia, los miembros de la iglesia deben estimular a sus líderes a vivir en piedad. Hay una gran responsabilidad en la iglesia para estimular a su liderazgo a vivir en piedad. Y el escritor de Hebreos lo dice, hermanos, obedezcan a sus pastores. Para que no vean la, el pastoreo como una carga, sino que lo hagan en amor. Y lo veremos en un momento. Así que, ¿cuál es el perfil que Pablo va a establecer para ese liderazgo piadoso? ¿Cuál es el pe perfil? Vayamos al pasaje. Versículo 6. Y va a hablar de ese primer perfil. El que fuere, mire que esta palabra lo repite en el verso 6, lo dice, lo dice en el verso 6 y la repite en el verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cuál es el perfil de liderazgo? Pues Pablo va a dar una lista larga y comienza con este, eh, esta virtud o esta cualidad que es la irreprensibilidad, y va a dar también un, una lista de cualidades. Pero quiero partir diciendo que no está dando una lista limitativa. No está dando una lista que solamente esos son los, ese es el perfil. ¿Por qué decimos que no? Porque usted no va a encontrar allí que el líder tiene que tener una vida de oración. ¿Es importante que el líder tenga una vida de oración? Sí. Así que Pablo no está dando una lista limitativa. Más bien, está enunciando algunas de las virtudes elementales que debe de tener el líder. Pero comienza diciendo, el líder debe ser un hombre irreprensible. Irreprensible. ¿Qué es la irreprensibilidad? La irreprensibilidad no es infalibilidad. Creo que muchas veces se ha malinterpretado el concepto diciendo que la irreprensibilidad es que el, el pastor nunca puede fallar. O por lo menos se ha conceptualizado así, quizá no lo decimos así. Pero cuando un pastor falla, entonces inmediatamente comenzamos a dudar de su llamado y de su vocación y ponemos en tela de duda eso. Pero no está hablando de, de, de infalibilidad. No, no, no. Está hablando de un deseo de ese hombre que tiene de honrar al Señor y que hay un proceso continuo en donde él va a luchar para ser cada vez más a la imagen de Cristo. Y de hecho, mire el versículo 15 y 16 de este mismo capítulo. Mire cuál es el problema con los que no son irreprensibles y los que sí son reprensibles. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su muerte, su mente y su conciencia están corrompidas. Mire, versículo 16, lea conmigo, lo leímos hace un momento, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esta es la reprensibilidad, dicen algo que no viven, dicen algo que no viven ponen un estándar tan alto que ni siquiera ellos mismos alcanzan a vivir, como los fariseos y los escribas. Diezmais en el eneldo y el comino, y no son capaces de cargar por una milla para ayudar al otro. Eso es lo que el Señor Jesús le reprendió en Mateo capítulo 23 a los fariseos. Y es lo mismo que está diciendo Pablo aquí a estos reprensibles. Dicen cosas que ni siquiera están dispuestos a vivir. Y la irreprensibilidad tiene que ver con esto, de vivir una vida congruente entre lo que se está predicando y lo que se está viviendo. Y eso es lo que nosotros decíamos ayer del discipulado. El pastor o los pastores son los modelos del discipulado que dicen, ¿sabes qué?, en, eh, en un tiempo de rendición de cuentas puede acercarse con otro pastor y decirle, ¿sabes? Puedes orar por mí porque esta semana me fue mal con mi esposa y necesito predicarme el evangelio. El problema no es mi esposa, el problema soy yo. Y necesito vivir con paciencia y misericordia con mi esposa y me he estado sí, volviendo muy iracundo con ella. ¿Eso lo hace reprensible? No, eso lo hace irreprensible porque reconoce que el problema ¿quién es? Es Él, y que necesita el Evangelio, y que quiere parecerse más a Cristo, reflejando el carácter de piedad y de paciencia. Y comienza entonces a dar una descripción de lo que significa irreprensible, versículo 6, marido de una sola mujer. Que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. La irreprensibilidad, entonces, Pablo la va a dividir por lo menos en dos grupos. Número uno, en el primer grupo, o el primer bloque de irreprensibilidad es, sería en la vida pública y privada. La irreprensibilidad de ese hombre, que ya dijimos que es irreprensibilidad, una congruencia entre lo que se dice y lo que se vive. Y ese hombre tiene que tener congruencia entre lo que vive, dice y vive en su vida pública y en su vida privada. Ese hombre es irreprensible. Es irreprensible en su vida pública. La etimología que utiliza aquí, Pablo, para hablar de la irreprensibilidad, es que no hay una acusación en contra de ese hombre que pueda prevalecer. No hay nada que tengan elementos. No hay elementos para decir, sí, él es un amador de ganancias deshonestas. Mira, aquí están los elementos. No hay elementos para decir... Él está adulterando. Aquí están los elementos. Hay testimonio de eso. No está hablando Pablo de que no hayan acusaciones. Está hablando de que no haya nada que prevalezca una acusación. Porque de hecho Pedro habla de cómo los creyentes, creyentes siempre son acusados falsamente. No es que no haya acusaciones. Es que no haya nada que pueda prevalecer contra, en esa acusación. Por lo tanto la irreprensibilidad tiene que ser pública. Si alguien me acusa públicamente y no tiene ningún elemento, esa irreprensibilidad se mantiene. Y Pablo añade a la, la razón por la cual ese hombre debe ser irreprensible. Mire el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Por qué? Porque ¿qué es? Administrador de Dios. Administrador de Dios. Yo no sé si eso te hace pensar en tus pastores, pero mi querido creyente que estás aquí, los pastores no solamente te rinden cuenta a ti. Y está bien que, que rindan cuenta a la iglesia, pero su mayor autoridad no eres tú. Ellos darán cuenta y darán cuenta a quién, a Dios. Por favor, sé consciente de eso. Sé consciente de eso. Ellos han sido convocados por Dios. Ellos sido, han sido llamados por Dios. Por lo tanto, ellos darán cuenta delante de Dios. Y eso pone un peso que tú jamás pudieras imaginar. El hecho de ser consciente, cada vez estoy seguro que el pastor Iván, el pastor Jaime o el pastor Ernesto, se ponen en este púlpito a decir lo que Dios dice. Saben que están hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y hay temor reverente en el corazón de ellos decir, Señor, líbrame de decir algo que destruya a tu iglesia. Ellos son administradores de Dios, administradores de la casa de Dios. Y la palabra que utiliza Pablo para hablar de administrador de Dios es la palabra que se puede traducir también como mayordomo. Y ayer escuchábamos esos eh, cuatro principios de la mayordomía y creo que es tan importante que tú y yo recordemos eso. Somos mayordomos y el pastor y los pastores de esta iglesia son mayordomos. ¿Y qué significa mayordomos? Que yo no tengo nada, yo, solo, yo no soy dueño de nada, yo solamente soy administrador de algo. Así que los pastores de esta iglesia, ¿saben que ellos no son dueños de esta iglesia? Son solamente administradores, administradores no somos dueños, los pastores no son dueños de la iglesia, sino simplemente siervos de la iglesia hermanos, oren cada día por sus pastores, que Dios nos, y por los pastores de las iglesias, que Dios nos libre de creer que son nuestras iglesias, son las iglesias del Redentor. Yo no pagué por ustedes, Cristo Jesús derramó su vida en la cruz por ustedes, por sus ovejas. Y precisamente porque soy solamente siervo y los pastores solamente somos siervos, todo afán de protagonismo, toda prepotencia, toda tendencia a tratar los bienes como si fuera una propiedad nuestra, debería ser señalado y eso nos descalificaría. Porque no, no nos podemos olvidar que solamente somos administradores y siervos. Así que, ese administrador es el que reconoce que viene para servir. Pero, el mayordomo no solamente es administrador que sirve, pero también es el que tiene autoridad. Yo espero que eso se entienda. Un mayordomo es el que tiene autoridad sobre los demás siervos, pero siempre tiene que actuar bajo la autoridad. Cuando un pastor guía a la iglesia y dirige a la iglesia con la autoridad que Dios le ha conferido a ese pastor, él sabe que es mayordomo, Él lo está haciendo porque es autoridad. No debe de tratar a la iglesia como si le perteneciera a él, pero tiene la autoridad de parte de Dios para guiar a la iglesia, a donde sabe que la Escritura está llevando a la iglesia. Espero esto se entienda. Pareciera ser dos polos, no, pero esa responsabilidad de ser siervo, pero con autoridad, es la responsabilidad que Dios le ha dado a los pastores de esta iglesia. Hermanos, Past los pastores de esta iglesia tienen autoridad que ustedes no le han dado. Dios les ha dado a esos pastores para guiar a la iglesia con una actitud de servicio y amor, cuidando a la iglesia del Señor, porque ellos darán cuenta de sus almas. Y vea el versículo 6. Fue irreprensible como administrador de Dios y ahora... Comienza Pablo a decir, ese hombre que es irreprensible y que entiende que es administrador de Dios tiene que ser marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Ese ministerio, ¿recuerda irreprensibilidad en la parte pública y en la parte privada? Ese, esa irreprensibilidad tiene que verse en su hogar, primeramente en su hogar. ¿Cuál era el problema de los que eran reprensibles? Versículo 16. Decían. Y no vivían. ¿Sabe quién nos conoce? ¿Quién, ¿Quién conoce más que usted? Al pastor Iván. Al pastor Jaime. Y al pastor Ernesto. ¿Sabe quién? Sus esposas. Sus esposas. Ellas saben. Oye, pues estuvo muy bien tu estructura homilética. Dijiste muchas verdades. ¿Y aquí en casa cuándo? Yo sé que eso no les han dicho, pero estoy... Sí. El pastor tiene que ser irreprensible en su hogar. Porque el ministerio del pastor no comienza con la iglesia. El ministerio del pastor comienza en su hogar. Y mi querida iglesia, por favor, presta atención a eso. Los pastores no te sirven únicamente a ti. Y esto es algo que he aprendido y, y me ha costado aplicarlo. Pero yo no voy a ser descalificado por no hacer todas las visitas que yo quisiera hacer. Escuchen bien esto. Yo no voy a ser descalificado por no estar visitando todos los días a todos los hermanos que yo quisiera visitar. Pero sí puedo ser descalificado por no atender a mi esposa todos los días que debo de atenderla. ¿Es claro eso? Yo esperaba una amén así, un Hermanos, el pastor tiene que ser irreprensible en el cuidado de su esposa, en la atención a su esposa. No, no tiene que ser irreprensible visitando casa por casa desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, 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 eso no lo hace irreprensible. Tiene que ser un hombre que empieza por su hogar. Porque todo lo que se haga por la iglesia no puede expiar el abandono del hogar. Es decir, yo no puedo llegar a la casa diciendo, ay, hijito, mira, tiene mucho que no salimos. Y pues, pues tú sabrás, ¿verdad? Este, tengo muchas consecuencias en la iglesia. Eso no es justificación para no hacer dinero. Y un hombre dijo el, pas el pastor irreprensible es el que sabe gobernar su familia con la misma mano suave y tierna que lo hace en su, en su iglesia sin tragedias, sin peleas si empieza una discusión, la cura enseguida. En su casa se respira felicidad. Y no hay nadie que entre que no salga mejor de lo que entró. Esa es la casa del pastor. Hermano, la verdad, yo no soy el mejor ejemplo de esto. Pero quiero caminar hacia eso. Y lucho pero sé que el verdadero campo de entrenamiento para el anciano y pastor, no está en la en la congregación, está en mi casa. Donde yo saco mi, mi carácter real, no es aquí, bueno, si no es aquí, y no es en Genezareno. No, no, no. Aquí todo, hermana, qué bueno verle, Oye, hermana, que hablas bastante. Pero allá en casa yo llego y y está mi hermana, mi hermana, y ahí no puedo llegar, como no quiero llegar diciendo, ay, amor, ya llegué, ¿quieres hablar conmigo? No, ahí llego como, oh, ¿quieres hablar? Estoy bien cansado. Después hablamos. El entrenamiento de mi carácter no está en la iglesia, el entrenamiento de mi carácter está en mi casa. Pero surge una pregunta, segunda parte, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Es responsabilidad del padre, del pastor, que esos hijos sean creyentes? La gran mayoría de nosotros pudiéramos pensar, sí. Pero alguna pregunta, ¿quién salva a los hijos? ¿Quién salva a los hijos? Bueno, yo puedo hacer una manipulación de sus sentimientos para que ellos hagan un, una oración de, del pecador. Hijo, mira, si tú mañana te vas al infierno, si tú mañana te mueres, te vas al infierno. ¿No te gustaría aceptar a Jesucristo que te puede librar del infierno? ¿Recuerdan eso el día de ayer? ¿Y qué me van a decir ellos? Claro, yo no quiero irme al infierno. Y yo puedo jugar con eso para hacer, hacerme creer que ya tengo hijos salvos, aunque ellos vivan una vida impía, rebel eh, sin amor y pasión por el Señor. Pero yo creer que son salvos. Pero me parece que por el contexto y por lo que Pablo le dice también a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 3, que habla de cómo debe de gobernar, es que el padre tiene que ser un padre que guía a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, por lo que vemos también en Efesios capítulo 6. No es alguien que obliga a, la, a, a sus hijos a creer en Jesucristo, sino es alguien que le guía hacia el Evangelio a través de su vida de piedad. Y esa es la irreprensibilidad. Es un hombre que guía a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué significa eso? Porque la gran mayoría de nosotros pudiéramos pensar que la disciplina y amonestación del Señor es... Es que, si los guiamos en disciplina, ¿esa palabra qué significa para usted? Quizás significa lo mismo que para mí hace algunos años. Disciplina significa varita y, o cinto o, o cable o lo que haya, ¿no? Disciplina. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo. La disciplina significa una vida disciplinada. Una vida disciplinada. Que tiene orden mi vida. Que le puedo decir a mi hijo, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a jugar, y mañana vamos a ir a jugar. Y no que mañana salga diciendo, ay hijito, apareció un hermano que, me, que quería hablar conmigo durante tres horas, y no tenía nada que decirme, pero yo tenía que ser su, eh, su hombro de consuelo. Así que tú tienes que aguantarte y, y bueno, a ver qué día, qué otro día salimos. No, disciplina es, yo puedo ordenar mi vida de tal forma que cumpla con mis hijos y ellos vean que hay una vida disciplinada. Y ellos vean que esa disciplina no es por mí, sino es por Él en mí. Que el Señor vino a hacer algo y solamente vino a hacer algo. Él no vino a cambiar el mundo. Él vino a morir en una cruz y vino y cumplió su propósito y se fue. Yo no puedo controlar el mundo, yo no puedo cambiar el mundo, yo vine a cumplir un propósito para mí, para Luis, es ser ejemplo de mi esposa y de mis hijos, y ayudar a la iglesia a madurar hacia el cuerpo, hacia la imagen de Cristo. Y para eso tengo que estructurar mi tiempo, y espero eso se entienda. Pero lleguemos al verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios y mire ahora la vida privada. ¿Recuerdan? Irreprensibilidad en la vida pública, pero también en su vida privada. Y en el versículo 7 y 8 nos va a dar algunas eh, actividades negativas que tienen que debe de cuidar el anciano, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. El versículo 7, entonces, recoge las características morales negativas que no debe de manifestarse nunca en un anciano, y estas son cinco específicamente, la soberbia, la ira, la desmesurada ira, la falta de moderación en la bebida, en el, la tendencia a buscar peleas y motivaciones materialistas. Y Tito debe observar esas cualidades en aquellos que él iba a nombrar y establecer. Así que esos candidatos... No deben de ser controlados por eso. Y déjenme llegar al verso 8 para poder hacer una comparación. Está diciendo, no pueden ser eso. No iracundo, no soberbio, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No pueden ser eso. Pero mire el verso 8. Si no, hace una comparación. Notan ese sino. ¿Qué es lo que está intentando hacer? Esto no, esto sí. hospedador amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 7, lo que no debe ser. Versículo 8, lo que sí debe ser. Pero, aquí entre nos, mi tendencia natural es ser y hacer lo versículo no, no el ocho, el siete. Ese es lo que yo soy. Y la Escritura dice, Tito, ve a Creta, busca hombres irreprensibles como administradores de Dios que vivan una vida pública y privada y regresiva. ¿Y cómo sé esto? Mira, no deben de ser esto. Y deben de ser esto. Y comienza la lista de no deben de ser esto estoy seguro de que dice, yo tengo la misma tendencia de lo que no deben ser. Ah. Si sí, no, yo no tengo esto como deben tener esto. Y es precisamente aquí que entra el Evangelio. Porque nadie puede cumplir por sí mismo eso. No puede. No hay uno solo, ni siquiera Pablo. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 12, y me trajo un aguijón en mi carne para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Con qué batallaba Pablo? Ah, era orgulloso. Pablo, ¿pero no debería ser no soberbio? Pero es el poder del Evangelio. Es precisamente Cristo en mí lo que me ayuda a hacer lo que no puedo ser, pero Él puede producir en mí. Lo que yo nunca imaginé que iba a ser. Y eso es la irreprensibilidad. De que ese hombre que predica el Evangelio. abrace el Evangelio y dice. Para que en mi debilidad descanse su fortaleza. Abrazo el Evangelio. Y Helge es, leía en el primer día. Lejos esté de mí gloriarme. Sino en la cruz de Cristo. Por lo cual el mundo me es crucificado a, a mí y yo al mundo, lo único que abrazo es el Evangelio, vivo el Evangelio, me predico el Evangelio, porque sé que el único que puede hacer mal soy yo, pero Cristo en mí puede hacer algo bueno. Así que estas características morales positivas del verso 8, son imprescindibles en la vida del creyente, pero no porque pueda producirlo el creyente, sino porque esa es una so obra sobrenatural de Dios en la vida del creyente. ¿Y cómo es que sucede eso cuando ese creyente vive bajo el control del Espíritu Santo? Ese hombre que está bajo el control del Espíritu Santo es un hombre prudente. Es un hombre que sabe mortificar los impulsos de su pecado. Y permite que los frutos del Espíritu abunden en él, por gracia de Dios en él. Y déjenme ilustrarlo así. Y este es un testimonio negativo mío. Hace eh, algunos meses estábamos en el Consejo de Diáconos de, la de Ancianos de la Iglesia. Y me toca a mí llevar algunas propuestas para que la Iglesia considere y el liderazgo de la iglesia considere. Así que cada vez que me toca reunirme en una sesión con ellos, pues trabajo, planeo, estructuro y e invierto el tiempo suficiente para llegar a esa reunión con un plan. Llego e intento pensar en todo. Así que yo digo, esta es la mejor idea que a mí se me ha ocurrido. Y llego allí y de repente comienzo a dar mis propuestas y ellos con mucha amabilidad y con mucho amor, los pastores de la iglesia, comienzan a decirme, bueno, pues creo que sería bueno posponerlo. O, ¿por qué no cambiamos esto en vez de esto? Y adivine qué, es, qué hay en mi interior, Un gozo que me inunda. Una paciencia que me surge, que fluye. No, 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 no. Y no le vayan a decir a los demás pastores lo que les voy a decir. Digo, Oye, invertí un montón de tiempo. Me desvelé para planear esto. Para que solamente vengan y, no, pues no, esto no. Con amor y no hay conflicto, pero siento eso en mi interior. Pero por el poder del Espíritu de Dios tengo que aprender a mortificar eso. Luis, no se trata de tu plan. No se trata de tu idea extraordinaria. Se trata de tu carácter de aplastar tu orgullo, de hacerte más semejante a mí. Mi reino no depende de tus planes y de tus ideas. <ríe> es Cristo en ti. Y, hermano, es aprender a luchar contra nosotros mismos. Y entonces el hombre es irreprensible en su vida pública y en su vida privada. En esa lucha continua. Es un hombre que está controlado por el poder del Espíritu. Y eso, Pablo lo dice, es prudente. Mire el versículo, perdón, sobrio. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y la palabra sobrio es esa palabra que muchos han escuchado, la palabra sofrón, ecuanimidad prudencia, y eso no se da por naturaleza. Eso es difícil de conseguir. Solamente lo puedes conseguir como resultado del poder del Espíritu Santo en la vida de alguien. De hecho, en la cultura griega hubo un gran filósofo llamado Eurípides y él dijo lo siguiente acerca de la prudencia y el sofrón. El don más precioso que han dado los dioses a los hombres. Ellos mismos sabían que eso no era por impulso natural. Eso solamente podía venir de un dios externo, de un agente externo. Ellos le llamaban los dioses. Pero nosotros sabemos que eso solamente es el producto del poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre. Así que cuando ustedes vean a esos pastores, a sus pastores, siendo prudentes, ¡glorifiquen a Dios! Porque es Dios en ellos. Si hay una unanimidad en ellos. No es porque ellos se lleven muy bien o porque eh, hay ciertas relaciones. No, ¿sabe por qué se llevan muy bien? Por el poder del Espíritu Santo en ellos. ¡Glorifiquen a Dios! Pero ellos también tienen que ser irreprensibles en su trato con la palabra. Versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y quiero animar a que ustedes estimulen a sus pastores, que les den tiempo a sus pastores para cumplir este perfil. Porque mire... ¿Cuál es la primera característica? Y comienza allí el verso 9 diciendo, retenedor. Es un verbo. El anciano tiene que ser retenedor, retenerla. Es decir, aferrarse a ella. Abrazarla. Es su vida. Porque recuerdan qué es lo que tenían el problema en el versículo 16. Decían algo, sabían algo, pero no lo vivían. Y el... Lo que Pablo está diciendo es que el anciano tiene que ser retenedor. No solamente lo tiene en su cabeza, sino la retiene, la abraza, la guarda, la vive. Si hay un pastor que no manifiesta un profundo amor por la palabra y fidelidad a ella, debe estar descalificado. Está descalificado. Pero mi querida iglesia... ¿Están dándole el tiempo necesario a sus pastores para que sean retenedores de la palabra? ¿Ellos pueden tomar cierto horario de su vida si ellos, eh, si ellos son parte del staff? ¿Tienen el tiempo para retener la palabra, para estudiar la palabra, para meditar en la palabra? Quiero animarte, iglesia. Que estimules a tu pastor, a tus pastores, a ser retenedores, no solamente que conozcan ciertas verdades, sino que se embriaguen con la palabra, que se extasíen con la palabra, que se emocionen con la palabra, y que cada vez que escuchen ustedes aquí un sermón digan, ¡Wow! ¡Sigue estudiando, pastor! Sigue predicándonos, pastor, porque lo que mi alma necesita es que la palabra de Dios sea predicada a mi alma. No solamente es retenedor de la palabra, sino que, mire, enseña y exhorta. Exhorta con sana enseñanza. Exhorta y enseña. El pastor tiene que exhortar y enseñar. La implicación de esto es que hay una moneda de dos caras. La palabra tiene que ser enseñada, pero también la palabra es el instrumento para exhortar a otros. Yo no tengo nada, absolutamente nada para decirle a alguna persona si no es a través de la palabra. Mi enseñanza fluye de la palabra, la enseñanza de los pastores de esta iglesia debe de fluir de la palabra, fluye de la palabra. No es mi recomendación lo que la iglesia necesita, es la enseñanza y la exhortación de la palabra. Hace algunas semanas estábamos platicando con una pareja que estaba en un problema y la esposa le, estaba, le costaba someterse a la decisión de su esposo y después de mostrar a la luz de la palabra, qué es lo que eh, era sabio y piadoso para ella. El consejo fue, sométete a tu esposo. Quizá la decisión, para nosotros, la decisión no era la mejor decisión que el esposo iba a tomar. Y no estaba en riesgo su salud, no estaba en riesgo eh, algo en ellos, pero no era lo más prudente. Y mi corazón decía, ah, pues no te sometas, pero la palabra dice, sométete, y tenía que darle el consejo, no de Luis, sino de quién, de la palabra, hermana, sométete, eso es lo que Dios te mandó. Enseña y exhorta. Y en tercer lugar, convence y corrige. Noten, convence a los que contradicen. El último requisito para los pastores es que sepan convencer y corregir. No con argumentación filosófica, sino con la palabra. El pastor debe trazar bien la palabra, como veíamos ayer, trazar bien la palabra del Señor. Y tiene que aprender a convencer a alguien. Y hermanos, estamos viviendo en un siglo donde los pastores tienen que convencer por medio de la palabra y usados por el Espíritu Santo. Pero tenemos que aprender a contradecir a esas filosofías que se oponen, que parecieran ser... Mm, buenas o no tan malas. Hoy, en un mundo pragmático, humanista, relativista, donde es tan fácil encontrar el deísmo, todos creen en un Dios, pero no es el Dios de la Escritura. Allí a ellos tienes que convencerles con la Escritura que, quién es el verdadero Dios. Y los pastores deben de prepararse para eso, debemos prepararnos para eso. Yo quiero terminar dando unas palabras a la iglesia. Iglesia, Dios ha decidido proteger a esta iglesia por medio de un liderazgo piadoso. Exalto el nombre de Dios porque Dios les ha traído ese tipo de liderazgo. Pero cada líder debe vivir en piedad. Pero también cada miembro de la iglesia debe estimular... Para que estos requisitos no sean algo del pasado, sean algo del presente y se cultive. Porque estoy seguro que Dios va a levantar de esta iglesia no solamente a tres pastores, sino a más pastores que vayan y vayan y planten iglesias en otros lugares para gloria de Dios, para la expansión del reino de Dios. Pero eso significa que el liderazgo tiene que vivir en piedad y la iglesia tiene que seguir cultivando la piedad en, su, en sus pastores y sus líderes. No hemos llegado a donde debemos de llegar, pero estamos en el camino de tomar la Escritura como nuestra única autoridad. Así que les animo a seguir orando por sus pastores, involucrándose en ellos, en sus vidas, estimulándoles a vivir en esa vida de piedad.